0: Qué show mis hermanos, bienvenidos a nuestro podcast Intenta callarme. Pues qué creen? Fíjense que en esta ocasión les traemos una chulada de tema. Batman contra Spider-Man. Como ven, espero y este tema sea bastante icónico y bastante polémico. Así que... Bueno, bueno, vamos al grano. ¿Cómo, está ¿Cómo estás, McFly? Pacific? Sharpie? ¿Cómo están? ¿Ya listos?
1: Eh, amigo, todo un placer estar aquí. La verdad es que emocionado por el tema. Eh, yo en lo particular me voy a cantar un tanto más por Batman eh, No sé
0: qué opinan ustedes, ya a continuación lo harán saber Pero muy encantado de estar aquí, amigo, gracias Muchas gracias, muchas gracias Esperemos que este tema esté bastante polémico Yo quiero causar polémica en este podcast Vamos a causar polémica, muchachos Porque realmente... Como debe ser A huevo, debe de ser un tema polémico y aquí van a haber varias opiniones divididas, ¿eh? Porque realmente hemos visto bastantes joyas Tanto en la parte de Batman como en la parte de Spider-Man Pero también van a la par varias basuritas, ¿eh? Así que va a haber polémica y van a haber putazos Como le dije al, al McFly
2: <ríe> Bueno, bueno, bueno
0: Sí, pues bueno Ahora sí que empecemos Primeramente quisiera que alguno de ustedes me contara el origen de estos personajes, para saber un poquito más la historia, ¿no creen?
3: A ver, eh, empezando con Batman, ¿quién no conoce a Batman? Eh, creo que es uno de los personajes más icónicos de, de la ficción, eh, eh, creo que es el personaje más popular de DC, de hecho, y el origen, vamos al origen, todos los conocemos repetitivamente en películas, el origen es eh, Batman es la identidad secreta de Bruce Wayne. ¿Quién es Bruce Wayne? Un empresario filántropo galán, guapísimo, ¿no? Eh, que presenció desde muy pequeño la, el asesinato de sus jefes, ¿no? Así como a sangre fría. Eh, y, pues, como cualquier persona normal hubiera ido al psicólogo, ¿no? Pero, pues, aquí es pues ficción. Se le fue la fase ¿Sí? de niño. Eh,
2: ahí empezó a, a ponerse mamadísimo ¿no? Para, para luchar contra el
3: crimen vestido de murciélago, cual loco, ¿no? Ah, bueno. Propiciando pues varias varias eh, historias icónicas del entretenimiento eh,
2: villanos. Todos tenemos un villano favorito de Batman. Todos conocemos por lo menos un villano de
3: Batman. Su psicología, eh, todo eso desglosaremos en, en este episodio, ¿no?
1: ¿O ustedes qué creen? Por supuesto. Por supuesto. De hecho, yo eh, a mí en lo particular se me hace más interesante el origen de Batman que el de Spiderman. En el de Spiderman, por ejemplo, investigando en hoy de la mañana, mucho antes de hacer el podcast, obviamente. Eh, fue creado por Stan Lee, por el mismísimo, por el icónico, por el viejito que salía en cameos, en las películas de Marvel que mucha gente ama, idolatra, del que son
3: actualmente el cine, ¿podría ser más consumido? Pero no lo Steve, en paz descanse, que de hecho creo que tuvieron ahí un problema y Steve, 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 Steve Dicko, sobre la autoría del personaje. Creo que hubo riñas, hubo incluso una separación, un estancamiento por ahí. Sí, cuando hay eh, un personaje eh, exitoso, todo es que parte de él, ¿no? Entonces, se pone la capa de Spider-Man, estamos hablando de Spider-Man. O sea. Estamos hablando de spider, hablando de spider o sea, es, es, el, es el
1: personaje, yo diría, más importante y con más trasfondo del universo Marvel. Y sí, apareció eh, por primera vez. De primero más gordos de, de la industria del entretenimiento. ...de la industria del entretenimiento... ...vende cualquier cosa... ...y apareció por primera vez... ...en el cómic de antología... ...Amazing Fantasy número 15...
3: ...el 10 de agosto de 1962... ...en la edad de plata... ...de los cómics... ...¿qué opinan amigos? ¿Cuál, ¿Cuál les gusta más... ...de estos dos personajes? A ver, y... ...que, que Batman... ...abogando por Batman... ...que es mi preferido, ¿no? ...que eh, okay. hay algo muy interesante... ...en su... ...en su y en su concepto, ¿no? que es el murciélago, que es el murciélago es un temor, eh, un trauma de Batman, un, un suceso eh, que lo lleva a portarlo como, como estandarte de, de la justicia, podría decirse, de su eh, concepto retorcido de justicia, eh, que es si yo le temo a algo, eh, da por hecho que va a dar miedo en, en batir al crimen, ¿no? ¿no? Y creo que es bien profundo, de alguna manera, un concepto genial y profundo que creo que no tiene Spider-Man. Pues sí. sí, es un personaje bastante, bastante oscuro, ¿no? Bastante, aparte muy reconocido. Pero, por ejemplo,
2: Spider-Man fue pensado totalmente para que un adolescente promedio se pudiera identificar,
4: ¿sabes? Porque ya nos venían presentando Marvel con superhéroes súper este, poderosos, con musculaturas así exageradas, con poderes, pues, muy muy fantasía, ¿no? Y cuando nos, nos presentan un adolescente que es un nerd, que es William, y de repente tiene poderes, creo que Standi quiso representar eso, ¿no? que un adolescente de esa época se si pudiera... ...se si pudiera engañar con el personaje como si fuera el mismo... Sí, ¿No? El, 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 el empatía con
0: todo el público... ...con Sharpie, con Viguito, con el Víctor... ...conmigo y contigo espectador? Bah. Bah. Sí, fíjense que... ...a mí para mí... ...yo creo que... ...cinematográficamente hablando... Yo creo que me voy por Batman, ¿eh? Porque cinematográficamente nos han representado unas joyas impresionantes. Y me queda más de recuerdo el Batman de Tim Burton porque es un universo que a mí me encanta. Realmente es el universo oscuro de Tim Burton. Nos desarrollaron un Joker bastante increíble con el... ¿Cómo se llamaba? Jack Nicholson, que es un, una leyenda de la actuación. Así que Batman para... Mi en lo personal representa desde niño mi superhéroe favorito. Porque aparte no solamente tenía películas sino también tenía merchandising. Que eran juguetes, eran playeras, eran artículos que tenían que ver con Batman. Y desde niño si tú me preguntas qué película recuerdo más. Definitivamente recuerdo más las películas de Batman que las de Spider-Man. Que ojo, no quiero decir que Spider-Man no me gusta. Pero al final cometieron el error con Andrew Garfield, al darnos un Batman, un Spider-Man, perdón, bastante, bastante plano, bastante sin contexto, así que a partir de ahí empecé como que a dejar de querer un poco Spider-Man, así que, no sé, amigos, yo me voy más por la línea de Batman, cinematográficamente hablando, ya hablando de eh, cómics,
3: cinematográficamente hablando, yo aquí tendría como... Eh, mi opinión ha dado la vuelta, ¿no? Porque si vemos el espectro que dejó Batman, son más tropiezos, muchos más tropiezos. Creo que la cagaron muchos más, muchas más veces. La compañía, como que no supo dirigir después de, de una línea que se marcaron al principio. Y en cuanto a, a Spider-Man, creo que ha tenido menos tropiezos, antes de sus tropiezos, obviamente. Pero... Creo que es un aire más fresco con Spider-Man porque ha habido muy, muchas menos versiones que con Batman. Así que... Eh, y yo crecí con, con la película del 2003, ¿no? De Spider-Man. Así identificarme como niño que soy. ¿Sí? Eh, y... Creo que es más entrañable que... Que las películas de Batman. A, 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 hablando de... Animación creo que es al revés.
4: y eh, Pues obviamente al tener estos personajes tan icónicos, tan, que participaron tanto en nuestra infancia, ¿no? no solo de nosotros, imagino que de muchas personas que nos están escuchando, este, tuvieron que tener su representación en videojuegos. En el caso de Batman su primer videojuego fue en 1986, que era un juego de 8 bits que incluso se considera de los más importantes para la industria, eh, de hecho estoy investigando sobre el primer videojuego de Spider-Man No sé si un Pokémon Pero un videojuego es solamente de charlas ¿saben? Era un concepto que se llama aventura conversacional Y pues obviamente las críticas son malísimas Pero pues era un juego súper antiguo Y obviamente yo creo que lo más fuerte de Batman es el, la saga de, de Arkham Que incluso el Arkham Asylum ganó un premio Pass por el mejor videojuego del año en el 2009 y pues con Spider-Man, eh, la, la más reciente y de las más populares creo que es la de la Spider-Man para el PlayStation 4 de 2018, que también fue súper aclamado ese juego. Y también hay un juego ahí medio escondido que muchos fans lo, lo aclaman, que es el de Spider-Man 2, de la tecnología de Sun de Raimi, que es la adaptación. Y fue el primer videojuego de superhéroes y, y creo que el tercero del mundo abierto, entonces pues voló cabezas en esa época, ¿no? Y pues sí, creo que esos dos personajes han significado mucho para todos nosotros en muchos ámbitos y pues principalmente también en muchos videojuegos. ¿Ustedes han jugado alguno de ellos? Yo sí, yo sí. Yo, yo,
1: tengo una, yo tengo una experiencia muy particular con el videojuego de Arkham Knight, que fue creo que la tercera entrega de la, de la trilogía de la saga de videojuegos eh, de Batman. Yo, yo, yo recuerdo un, con mucho cariño, ¿verdad?, allá en, en aquel verano de 2016, en donde literalmente me encerraba por horas a jugar ese videojuego. Eh, si mal no recuerdo, creo que es considerado como el mejor de los tres. Es el más completo, es el que mayor eh, guión y evolución de los personajes tiene. A, bueno, desde mi punto de vista por lo menos y, y aparte el contexto de la historia de ese videojuego me parece sumamente interesante y brillante eh, el contexto de ese videojuego es que el Espantapájaros, bueno, no, no, ya, ya pasé mucho tiempo de ese juego, ya ha sido spoilers si no sabían, pues ya eh, el Espantapájaros quiere conquistar Ciudad Gótica, quiere apoderarse quiere Ciudad Gótica, pero y, y, y a lo que voy es que el contexto me parece muy interesante porque el Joker ya está muerto en, en ese en ese en la línea de tiempo de, de ese universo. El Joker ya está muerto y se supone que Batman tiene repetidas y reiteradas visiones eh, sobre él, sobre el Joker, que muchas veces resultan en un impedimento o en una, en una especie de, de detalle medio esquizofrénico que forma parte del personaje desde su creación, creo yo, eh, y que nos hace como preguntarnos si, si realmente el Joker, o sea, si realmente Batman puede vivir sin el Joker, si realmente Batman es lo que es eh, sin el Joker, porque no hay que olvidar que a, a, ambos son como el Yin y el Yang, se complementan, no el uno sin el otro eh, se siente incompleto, se sienten incompletos como personajes, y, y, y me atrevería
2: a decir incluso que, que el Joker es probablemente el mejor villano de los cómics ¿eh? pero, pero bueno, el caso es que sí en, yo
1: tengo muy buena experiencia con, con ese videojuego y también con el de Spider-Man para PlayStation 4 que actualmente lo estoy jugando, eh, creo sin duda alguna que es el mejor juego de Spider-Man que se ha hecho eh, creo que hicieron un juego extremadamente divertido con una muy buena historia y en lo particular eh, es mi Peter Parker favorito en cualquier medio o adaptación audiovisual. es mi favorito. Y, y me encanta. Simplemente me, me encanta lo que lograron con ese videojuego. Eh, y es, es como lo que
0: tendría que agregar. Si nos vamos a cinematografía. Y ahí difiero un poco en tu comentario. Pacific realmente con el Joker. Realmente hemos tenido muchos, muchos tropiezos. Empezamos con el primer Joker que fue Jack Nicholson. Que la verdad, sinceramente, hay mis respetos para la adaptación de Tim Burton. Porque creo yo que, aparte de construirnos la historia de Batman, también nos construyeron la historia de del Joker. O sea, el proceso de cómo era un simple mortal el Joker. O sea, se convierte a raíz del accidente que tuvo con el ácido. Se convierte en un payaso psicópata que quiere literal controlar Ciudad Cótica. Y vemos cómo esa batalla entre Batman y Joker realmente fue brutal desde la primera película de Tim Burton luego después ya no sacaron al Joker, tengo entendido que fue después de las dos adaptaciones de Tim Burton, fue Batman y Robin, que realmente fue una basura de, de película, porque realmente no, no se sintió nin, ningún protagonismo por parte de Robin, ni de Batichica ya después nos vamos con Noland. que ahí nos regaló Realmente un gran, gran Joker Que más de uno recuerda ¿Quién no recuerda el Joker de Heath Ledger? El Joker más psicópata De todo, de todo El universo cinematográfico de DC Es Heath Ledger Definitivamente porque
3: de, Dentro de adaptaciones Creo que es el más fiel Bueno, de hecho es el más fiel porque los demás Pues respetando a Jack Nicholson ¿no? Y a Joaquín Phoenix sí son basura no, creo que, eh, yo creo que
2: el contexto, o sea, para el contexto de, de tiempo en el cual fue
1: realizado y creado el Joker de Jack Nicholson, yo diría que es el Joker que más se apega a los cómics, ¿eh? A, ahí difiero con tu yo, comentario. Yo
3: diferiría ¿cómo se dice? Ay, me voy a... No, yo, yo opinaría eh, que, bueno... Basándonos en la estética de de Joker, el guasón de, de Jack me parece un chiste. Un chiste no, malo, mami, ¿no? ¿En serio? No, Pero es que dentro eh, del contextos eh, cinematográfico era lo que se debía, ¿no? En la estética que, ¿Hm? es, eh, es que, es que se desempeñaba en, en esos tiempos, ¿no? Eso ¿no? En los lejanos tiempos. Eh, de cómics eh, no, no diría
0: o sea en eh, serio
3: eh,
0: en serio ¿No, McFly no, no, no tengo unas opiniones ¿no?
3: para desglosar en ese aspecto pero ah. eh, sí sí creo que te estaría debatido no debatido si te gusta o no, Ay, no. Pues, la verdad ya en subjetividad no si te gusta me vale pero pues sí la híjole hace mucho al, O sea, yo creo que, que el Joker más
1: complejo definitivamente sí es el de Heath Ledger, pero el más fiel, reitero, para la época es el de Jack Nicholson. Híjole. Y, y, fue un, y es una gran interpretación.
0: Ahí sí estoy de acuerdo 100% con Pacific, el más fiel a los cómics fue definitivamente Jack Nicholson. La caracterización es brutal, realmente siento yo que... Utilizaron muy buenos prostéticos para adaptarlo al cómic. O sea, y por parte, o sea, ya en trasfondo psicológico, por parte de Heath Ledger es el Joker más psicópata y más fiel a la personalidad que de momento fue realizada para el Joker, un personaje icónico, realmente.
4: Mira, yo okay. creo que okay. Okay. fue para su película, ¿sabes? Creo que el de Jack Nicholson trae ese look clásico, hasta incluso, sabes, en las amplias okay. se siente muy clásico, ¿no? hasta en las armas, ¿no? Y, y de hecho, con Heath es como un Joker más, se puede decir, un poco más humano, no tan, no tan caricaturizado, un, un Joker que sí puedes encontrarte a alguien así, ¿sabes?
2: Entonces, creo que, es, milenios,
4: no son, eso, creo que son diferentes, pero los dos para sus películas son excelentes. Y en la otra versión de,
3: de visual, se puede decir, creo que que la adaptar ...o calcar casi algo de, de un cómic... ...es un error... ...creo fielmente eso, eh... ...porque... ...pues... Recorde, ...recordemos los cómics... Es, es, ...están todos como... De, de, ...de hecho es para... ...justo para el cómic la idea... ...no está para... ...algo realista... ...y creo que cuando yo veo el de Jack... ...o posterior a este... ...que son los de Batman y Robin no como ah no los anteriores el de este o de la serie más bien de Adam West de los 60 ¿no? de Adam West también es como medio fiel no a, a excepción de ese bigote sí. eh, creo que esos son los más fieles visualmente y contextualmente en el tiempo pero creo que sí es un error eh, adaptarlos tal cual porque caen a, en el ridículo
4: de hecho Hay lo que, que, ve, ah, que una vez, ¿no? Que, que, que hicimos sobre el Joker de in Phoenix, que es una persona que se quejaba ya, porque, porque decía que no era fiel al que era muy extraño, que, que no era nada parecido al y más historias, y yo decía, hey, pero está chido, está chido que cambien ese concepto que tenemos de un personaje que no te la esperes, que sea ¿sabes? muy diferente a lo que ya estás acostumbrado,
3: y pues creo que también está chido. Y más que nada, pues verla en el cine, pues qué mejor, ¿sabes? Mm, sí, está padre... Es que no, no, creo que como Joker, como el estandarte de Joker, está totalmente contradictorio. Porque recordemos que Joker nace de, como una antítesis de la tesis que es Batman, ¿no? Eh, Batman, digo, el Joker no existe sin Batman. No, no, eh, Batman... Existe por el Joker. Y, sí. y creo que esta película comete el error de, o en mi opinión, en mi, mi opinión, de hacer una película, pero solo usar el el renombre del Joker para vender. Ufas. Mira. no no estoy de acuerdo ahí.
0: Ni yo también. Ni yo, ¿no? O sea, siento yo que el personaje del Joker de Joaquín Phoenix, retomando el tema de, del Joker. Siento yo que quisieron caer, y perdón por lo que voy a decir, en querer hacer una película dramática y totalmente gráfica para según vendernos lo que podría haber sido el Joker. Que a mí en lo personal no me gustó el Joker de Joaquín Phoenix. A mí Pero no me representó no, nada
3: no, no nos malinterpreten No estamos diciendo que, que Es una mala película Estamos diciendo que como adaptación de Joker es pésimo. No, es
0: mala Definitivamente como adaptación es mala Digo, la película decir algo? Ajá, sí, dime este, A mí
2: Me parece que Las películas de Tim
1: Burton sobre Batman estéticamente Son las
2: películas más fieles al digamos
1: al a la imagen que los cómics nos plasman sobre ciudad gótica y, y, la, y, y en donde se llevan a cabo las aventuras de, del murciélago de batman que, que de hecho esa estética fue utilizada como base como base importante para uno de los mejores productos audiovisuales en la historia, no solamente de la animación, sino del subgénero de los superhéroes que fue Batman, la serie animada. O sea, Batman, la serie animada, tomó muchísimas referencias de, de esas películas, y estaba viendo, por ejemplo, que Batman, la serie animada, fue nombrada el segundo show más importante en la historia de la televisión, por detrás de los Simpsons, y la serie animada... Más, in, más increíble, más magistral jamás hecha sobre algún personaje de, de un cómic eso lo tiene Spider-Man por ejemplo de, ya cambiando un poquito de, de tema mm -hmm. eso lo tiene Spider-Man pues...
3: realmente pues decir eh, que... esto no te puedo decir de animación de Spider-Man porque solo me tocó eh, creo que una del 2000 pero la, claro. la que dicen que está muy buena es la, la de los noventas. Creo que es la más fiel. Y, sí. Pero es que no, no tengo opinión de esa porque pues no me toca. O
0: sea, sí, yo es, también. De,
3: yo,
4: yo, yo me he visto las dos, la de los noventas
3: ¿Eh? y la de Batman. ¿Sí? Y
4: mira, la verdad yo pienso que la de los noventas es una buena, es una buena caricatura. Pero la historia que te plantea Batman ha de animada... Wow, o sea, está súper cool. Aparte es... Para los que nos estén escuchando, si la pueden ver en inglés, creo que o sea, es muy buen en doblaje, pero en inglés también se disfruta bastante. Y yo sí me iba más por, en ese, por la animación de Batman. ¿A qué te estoy refiriendo de, de Batman?
1: ¿A cuál, ¿A cuál de todas? Que ves que vinieron varias después, ¿no? ¿Es la de, te refieres a la de, de Batman, de mediados de los 2000s. Ajá. La, una, una en donde tiene un crossover con Drácula, una película con Drácula, Batman contra Drácula. Ver, sí, donde que es es
4: este Marhame
1: Ah, ya. ya. Ya, ya. Para ya. Mí es algo ya. muy bueno. Ya, ya, ya. Que, de hecho, también este, por ejemplo, retomando una de las series que tú citaste anteriormente, Martí, Batman de, el, el Batman de Adam West del de 64. Eh, otro, otro dato a destacar importante que hay que decir eh, para compararlo con, con Spider-Man, como fenómenos de la cultura pop, es que esa serie que podrá parecer hoy mmm, ridícula eh, desató una, un fenómeno que se le conoció como Batman manía. Que, creó un impacto cultural jamás antes visto. E incluso algunas bandas de rock, como The Ventures, The Markets, eh, tomaron como referencia esa, esa serie para crear sus, sus pistas. Que de hecho esa serie, aunque muchos la critiquen actualmente, eh, fue, en su tiempo era, era muy fiel a su material original. Así era Batman en los cómics. O sea, no era nada distante. El problema es que ya después, o sea, la gente actualmente asocia a Batman con pues, algo muy serio, muy oscuro. Eh, pero pero eso, fue, eso vino ya mucho después, eso ya vino en los años 70, a principios de los 80 con la versión de O'Neill y de, eh, de Adams, que es que es cuando llevan el caballero de la noche a, a, a lo que hoy en día es, un, un ser eh, sumido en la oscuridad como, como personaje. Y yo creo que Spider-Man no, no tuvo un, un fenómeno así, como el que estoy relatando, en la, en, tan, tan impactante. Yo, yo creo que jamás tuvo algo así. Okay. Es, que, mm, es que si nos vamos a esa época, realmente el contenido es
3: más limitante que el que tenemos, por ejemplo en, en 2003, cuando salió la película más más una de Spider-Man, ¿no? Y... A ver, ¿sí? es que entiendo el fenómeno el, este de que me hablas, porque a ese ese Batman tiene, o esa adaptación tiene una estética bien fuerte, ¿no? Sí. Porque... Oye, aparte un impacto en la, en la cultura pop súper
4: tan solo el, el soundtrack, la canción principal, el soundtrack. Oh, todo los efectos. Misma. Los efectos de sonido, los efectos...
3: Entonces, digo, es, es que cuando tienes cónico, algo más limitado, creo que te riges más por lo que está más en boga en el momento. Aparte de que en la época supongo que fue un boom, ¿sabes? O sea,
4: para otro sí, tipo, este, Tim Burton o, o, o mejores películas de Batman, para, es, para en esa época fue lo, lo mejor que existía. Sí, es pues, que sí. para
0: entender bien el contexto creo que tendríamos que entender la obra primero, ¿no? Sí, totalmente. Pues mira, tratando de responder la pregunta de mi querido Pacific que si va, que si Spiderman habría logrado un impacto tan grande, realmente no lo tuvo, pero cinematográficamente hablando nos regaló cosas memorables. Y aquí me voy a meter al tema de la película de Spider-Man de 2002. La primera película que nos abrió, nos abrió, digamos, las puertas. Ahora sí que a lo que es Spider-Man con Tobey Maguire. Que de hecho, dato chapoye, eh, se tenían considerados varios directores. Que fue, a continuación les voy a decir, los principales candidatos eran Freddy Prince Jr., Leonardo DiCaprio, Heath Ledger. Pero al final el elegido para dirigir la cinta fue Sam Raimi. O sea, imagínense si Heath Ledger o Leonardo DiCaprio hubieran dirigido esa cinta. Siento yo que... O sea, Leonardo DiCaprio es el ganador de varios Oscar Y Heath Ledger también. O sea, siento yo que hubieran hecho una joya. Pero no tanto como Sam Raimi que nos regaló un villano. asasasasazo. Interpretado por Willem Dafoe Que fue el Duende Verde Que de verdad Ese villano me encanta O sea lo supieron manejar super bien Aparte que Siento yo que fue un poco oscuro El trasfondo del Duende Verde Porque sin la caracterización Del Duende Así físicamente Impone la presencia Y de hecho es un tanto intimidante Para Peter Parker Cuando va a la casa de la tía Meya a cenar Es un poco imponente ya con el traje también. O sea, realmente Willem Dafoe se rifó interpretando a, a este gran villano como lo fue el tren de verde. También tuvimos a Kristen Dunst como Mary Jane Watson. Que siento que la primera película de esta de Tobey Maguire. Manejaron muy bien el romance entre Mary Jane y, y Peter Parker. No se sintió tanto en la segunda entrega solo en la primera se sintió como que muy bien y de hecho supieron manejar súper bien el romance también tuvimos a Rosemary Harris como la tía May que siento yo que es la tía May más allegada digamos a, al cómic porque ya al final con películas de Tom Holland y de Tobey Maguire vimos una tía May completamente diferente así que siento que la tía May en la primera entrega y en la segunda lo hizo súper súper bien y al tío Ben lo tuvimos también como Joe Jonas Jameson Así que No sé qué opinen ustedes El dramatismo de la muerte del tío Ben También se sintió mucho Y a mí me encanta Realmente la primera película que fue adaptada uh, Por Sam uh -huh. Ramis Fue muy muy buena uh -huh. Y nos regaló Cosas icónicas como lo fue el Duende Verde Y Tobey Maguire que lo hizo espectacular Yo este Fíjate ¿sí que Sam Raimi, él venía de. Era un director
1: de esos conocidos como de culto, porque venía de hacer cine independiente, de terror, de misterio, eh, de intriga, de, incluso creo que de gore. Creo que de gore. Gore. Que curiosamente, Gore, bueno, que curiosamente esa faceta de su. Eh, digamos, de su personalidad como director fue explotada me parece de una manera brillante, en una escena de, de la dos de la película 2 de Spider-Man con Tobey Maguire, donde sale, donde sale la escena del Dr. Octopus, que empieza a matar a todos los, a, todo a todo el personal eh, de asistencia médica ¿no? en el hospital, cuando están operando, cuando están intentando remover sus tentáculos.
2: Oh, sí, my God. Pues,
1: no, sí. Sí, este, ver, sí Yo, por ejemplo, estabas tocando el tema de, de Mary Jane, y... Yo quisiera preguntarles, y creo que aquí el punto es que se lo llevaría a Spider-Man, eh, ¿cuál, cuál, ¿cuál pareja sentimental, romántica, como personaje, e incluso como, como dos personajes eh, en uno mismo en sí, pues al hacer una, una relación, ¿no? Este, o sea, ¿cuál, cuál, ¿Con cuál se quedan ustedes? ¿Con Mary Jane? ¿Con, con esta Gwen Stacy? ¿Se quedan con Vicky Bale? ¿Con la Mujer Maravilla que... O sea, ¿cuál, cuál, ¿cuáles han sido los los intereses románticos mejor trabajados?
0: Cinematográfica. Cultura, Ajá, Sima sí di.
3: En la ah, cultura, ¿cuál? Ah, bueno. Sí, creo que... La, bueno, yo voy a, a hablar de la que más me marcó, ¿no? De la cinta...
2: Eh,
3: o de las cintas de Sam Raimi. Creo que... Que la que más me gustó fue Mary Jane... Sí, ¿no? Es icónica Creo que Tiene buenos diálogos Buenas interacciones con nuestro personaje Tiene impacto En la historia en, Y sobre todo en, en este aspecto Que cumple perfectamente eh, Esta cinta de identificarse Yo me identifico con Con El perdedor, ¿no? Casi siempre, ¿no? Y tener como a Mary Jane como el este amor que al final consigue pues es como gratificante ¿no? es muy ¿cómo decirlo? Es bonito es bonito es, es bonito para para la edad no partir de
4: que es aparte de que va a tomar una relación y Peter Parker uy, es un perdedor o sea, ¿sabes? nunca le sale eh, ya ya, sabe, ya le iba a proponer un matrimonio y, de, y pues luego ahí ya ves en la escena del puente cuando le dicen no, pues, no chavo o sea, literalmente es una pareja muy conflictiva y me regresaron un poquito más a lo del cast que
2: hace rato mencionaban para mí Alfred Molina con el Doctor Octopus amigos, ese es un
4: gran villano creo que el actor le queda súper bien creo que esa trilogía tiene un caso casi perfecto. ¿sabes? De hecho, Toby McQuarrie luego es muy juzgado ¿sabes? por las caras que sí, hacía <risa> Y
2: por sus expresiones
4: Pero para mí, ese, ese es el de es Spider-Man. El que es un perdedor, el que tiene cara como de tonto. El, el
3: que no es bonito. Ah, sí. Exacto, bonito. <risa> Pero aún
2: así va todo por la ciudad, y eso creo que es la
3: esencia de Spider-Man. ¿no? Sí. La, 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 la relación.
2: relación,
3: <risa> en la, en la relación <risa> laboral, personal, eh, <risa> sentimental, y, <risa> y. En cuanto a cumplir con el papel de héroe, creo que sí es muy, muy fiel al concepto.
0: Es muy dramático. La, la, la escena. Eh, la escena del metro de la segunda entrega con el Doctor o Octopus. Yo siento que a más de uno sintió tensión por Peter Parker. Porque ya vimos eh. literal totalmente derrotado a Peter Parker eh, por el Doctor Octopus. Eh. La escena en donde están reconociendo a Peter Parker ya. O sea, ya que descubrieron después del anonimato a Spider-Man. Que lo reconozcan como un héroe. O sea, realmente sentí una unión del pueblo y sentía a la vez tensión en la batalla que realmente sí. fue súper buena sí. de definitivamente este, creo que no
1: hay digo ya es, clavándome un poco en el en el tema del amor verdad en cuál cuál relación es es mejor cuál personaje es, es mejor para, para nuestro héroe ya sea Spider-Man o Batman creo que no hay una relación mejor trabajada y más icónica comparando a ambos personajes que la de Mary Jane con Peter Parker en, en términos generales En casi cualquier medio Cinematográfico, videojuegos, cómics, series Pero creo que ahí yo me decanto más por, por Spider-Man
0: Bueno, que por siento yo que, que la, última, la última relación de Mary Jane y Peter Parker Que trabajaron con Tom Holland en Homecoming No se me hizo tan trabajada Porque siento que fue el típico amor de adolescente Que al final no terminó siendo eh, eh. nada por ejemplo, en el juego de PlayStation 4,
1: Mary Jane es la es el interés amoroso de, de Peter, que de hecho ahí fueron exnovios, en el juego ya no son novios, fueron pareja, do, do, creo que durante dos años. Pero lo que voy a decir o es sea, que ni, ni esta gatúbela, ni Talia ni Algur, ni Rachel en las películas de Nolan, ni, ni quien tú me digas es, es mejor
0: como pareja que Mary Jane mm. con Peter Parker, por lo que le costó. O no están tan sea. trabajadas No están tan bien trabajadas bueno. en el Es que no, no, directamente casi No se enfocan en eso No, es que, o sea, si hablamos de Batman Al 100% Sus películas son de acción O sea, el 100% de la trama Va a ser acción y pelea No vamos a ver como que una historia Trabajada de ay ah, El trasfondo de, de Bruce Wayne O de o del Joker Nada, es 100% acción es que Y 100% también, batalla no es muy
1: es muy como iconográfico la pareja del, del superhéroe en cuestión o sea siento que siento que
2: sobre todo para los superhéroes de antaño de los primeritos eh, o sea, la, las relaciones
1: amorosas eran les daban cierta prioridad entonces se quedó a lo largo de los años como pues, un, un detalle interesante a recapitular entonces por eso lo, lo mencionaba
0: Sí, realmente creo que la relación de Mary Jane y Peter Parker fue la mejor trabajada por parte de Sam claro. Raimi. Que en la segunda película, o no sé sí, si sí en la tercera, creo que en la tercera, que Mary Jane se enamora del hijo del duende verde, o sea, ya, ya se me hizo vale. muy mal.
4: Pues como que en toda la trilogía, ¿no? Que ven como este
3: triángulo amoroso. Sí, realmente. Y creo que ese elemento del triángulo amoroso y que se haya como refugiado después de, de cargar con el peso de, de estar con un ¿no? con muchas responsabilidades y este speech de pues él es el único que, que me está apoyando ahorita y
2: que después se la se la dio un giro y que lo use como como
3: debilidad en, del arácnido, pues yo creo que es Bien fuerte, ¿no? Un concepto bien fuerte.
0: Sí, se le dio como que un plot twist bastante interesante.
4: Aparte eh, de que, eh, si hablamos de la importancia para, de un teatro romántico en nuestro Spidey, pues el mejor ejemplo es la en la película de Spider-Verse. Podemos ver la comparación entre el, el Peter Parker, el rubio, que sabes que es el, el que muere, y en el Peter Parker como deprimido, en el, ¿cómo se llama? Peter B. Parker. ...que está súper deprimido... ...le va mal y todo... ...pero es porque perdió a Mary Jane... ...y vemos que cuando la vuelve a ver... ...se paraliza, o sea... ...tan importante es ese personaje para nuestro Spidey... ...que sí. como, como hace rato decíamos... ...Spider-Man no es Spider-Man... ...sino sus... y sus personajes que lo acompañan... ¿no? ...entre ellos Mary Jane... La de, la de... ...exacto, secundarios... ...y sus villanos... ...creo que es una esencia muy, muy, este, muy fuerte de Spider-Man... ...en Mary Jane o en Stacy... Pero yo digo que también van a tener sus intereses este, románticos. Puede ser en cómics, no sé. La verdad es que así no los conozco. Pero aquí sí se lo lleva Spider-Man, la
0: verdad. Sí, eh, caray. Eh,
4: sí, caray. Voy como abrir otro, otro tema. Y es, ¿a ustedes
1: qué les pareció Into the Spider-Verse?
0: Mira. ¿Qué les pareció? Realmente se me hizo una película totalmente forzada porque siento yo que no. No era necesario conocer como diferentes universos de Spider-Man. Digo, el concepto de Miles Morales es bueno. Pero al final se me hizo una película súper forzada. La animación está brutal, pero muy, muy forzada. Y siento yo que no era necesario ver como un universo de Spider-Man. Porque a fin de cuentas, a Spider Spider-Man hay uno. Y nos quedamos con el que para nosotros es más icónico. Que bueno, que ya después lo vamos a mencionar. Pero se me hizo una película súper forzada. Y no tan necesaria.
1: Me encantó. A mí me encantó la película. Me parece
3: que decirte algo es innecesario, es para ti solamente. Y que decir que, que nos quedemos con el espejo más, más icónico, pues no necesariamente para ti es el mejor. Digo, para para todos son el mejor, pero para ti sí, ¿no? Recaer en, en esto de que, ay, no, yo no quería, pues. Era, creo que, unas muy interesante, que es uno de los más populares, creo, y creo que abordaron el tema del universo compartido pues muy bien, realmente, y el, el concepto de, de Miles Morales creo que es muy, muy bien ilustrado. Eh, que ahora que lo pienso creo que es la única película
1: animada del personaje, la de Spider-Man o al menos popular, o al menos que sea buena, porque por ejemplo si, si comparamos las, las películas animadas de Spider-Man contra las de Batman, pues creo que no solamente en cuanto a calidad, sino que en cuanto a cantidad también, las de Spider-Man o bueno, la de Spider-Man en este caso, pues sí se ve un tanto rebasada, porque por ejemplo en, de la parte de eh, de Batman, tenemos joyas tenemos tenemos varias de las mejores adaptaciones que se han hecho, audiovisuales en la historia, basadas en un personaje de cómic como son Under, de Red Hot que es una película animada que si no la han visto la recomiendo muchísimo, es brutal es mi favorita de hecho del, del universo animado de DC Comics y de Batman, que se es estrenó en 2010 eh, también está la de Batman Beyond, The Return of the Joker que está basada en la serie animada del, de Batman del futuro, de la cual hablaremos en unos momentos, que se estrenó en el 2000. Está año 1 del 2010, también al igual que la de Under the Red Hot, que es brutal, que se basa en la novela, de,
0: novela gráfica de Frank Miller, de cuando Batman apenas iba empezando su largo viaje para devolverle la justicia y la paz a la ciudad gótica, también está Batman The Dark Knight Returns, parte 1 y parte 2. Buenísimo, Magistral, películas. magistral.
1: Magistral. Y también la más popular es, y creo que ahí sí le das sus buenos guamazos a Spider-Verse, si son un buen tío, unos buenos putazos. La Máscara del Fantasma de 1993, basada en la serie animada de aquella
2: década. Que es, eh, creo que, o sea, creo que evidentemente... Te, Técnicamente por una cuestión de tiempo y de
1: presupuesto, pues no le llega a, a, ni a los zapatos a la de Spider-Verse, eh, que, es, que es una película llena de matices, que es una película sorprendente en lo estético, en lo visual, pero a nivel guión, a nivel plot twist, a nivel no te lo esperas, a nivel desarrollo de personajes, trama, creo que no tiene nada que envidiarle, y, y para mí es mejor que incluso Spider-Verse. Y, y, y Batman en, en el ámbito animado es el superhéroe que más ha marcado y que más ha trascendido en los cómics, entonces yo le daría otro punto a, a favor de, de nuestro murciélago favorito, ¿Qué dicen ustedes amigos?
0: Pues mira, realmente cinema, cinematográficamente ama, hablando, si tú me preguntas... ¿Con qué película yo me quedaría? Me quedaría definitivamente las dos de Nolan, hermano. O sea, The Dark Knight y The Rise of the Ni Dark Knight. O sea, fue magnífico. Fue magistral. Por parte de la primera película vimos encabezando a Heath Ledger el Joker. Que fue magnífico. A mí me encantó ese Joker. Ese Joker más psicópata, más gore que yo conozco. Realmente nunca había visto un Joker tan más gore, tan más psicópata como el de Heath Ledger, fue brutal, fue brutal, o sea, fue uh -huh. algo muy, muy bien logrado, que en paz descanse nuestro querido actor Heath Ledger que tenía para dar más, paz descanse. que en paz descanse, porque realmente él fue un gran, gran actor, que digo, se la llevó, se la llevó toda la película, y siento yo que ese, esa batalla del Joker en el hospital, realmente es brutal, que la segunda película que fue El Caballero de la Noche asciende otra gran película brutal, hermano. O sea, Ben Tom Hardy lo hizo espectacular, aunque la batalla se me hizo un poco lenta entre Batman y Tom Hardy. Siento que no fue no fue tan tan rítmica como la del Joker con Batman, pero es buena. Realmente es otra joya el Caballero de la Noche, asínde. así que yo me quedo con las de Nolan, amigo. Nolan definitivamente hizo una gran joya. Creo yo que... El Batman de Christian Bale, yo creo que es el Batman más acertado al, a lo misterioso, a lo detective, a la acción. O sea, mm. Christian Bale es el mejor Batman y que yo conozco. El mejor no, Batman que yo conozco no, ¿eh? y el que me voy a yo quedar con... Que es, un, que es muy... No es aceptado. O
3: sea, creo que nunca ha habido, um, hasta la fecha, ningún Batman que, que sea bueno. Para mí... Pero si vemos este Batman de Christian Bale es muy dependiente de, de otros. Eh, que cuando es son bien. villanos, ¿no? Más que nada pillanos y de, de su equipo también. Pues o sea, yo considero que porque... lo que el punto fuerte de Batman es la animación, la verdad. Sí, yo creo que también... ¿Puedo? Porque este Christian Bale nos remonta más a lo de detectivesco, un poquito, pero detectivesco en, en rueditas, se podría decir, porque realmente pues, casi nada lo hace él, ¿no? No, no es este Batman. Independiente, solitario, que siempre conocemos de los cómics, también eh, casi no es eh, luchón, ¿no? No, ¿no? no hace buenas patadas, oh, o no, no recuerdo haber visto mucho de eso, es más como táctico, que también lo es, pero creo que le faltó, creo que está muy desequilibrado y justificado su... su... bueno, justificado dentro de la trama, sí dentro del Lord Batman, no
0: Pues mira... No, yo creo
4: que las de Nolan son buenas adaptaciones creo que son hay muy buenos personajes, muy buen caso y todo pero igual, lo vuelvo a repetir, como decía Pacific creo que aquí el punto fuerte en cuestión cine es las películas animadas de Batman aunque no hay que quitarle su, su mérito a Nolan pero la
0: verdad sí es que creo que la animación aquí se lleva se la lleva más Batman. Eh, sí, bien, bien, bien. se la lleva, pero en los 90. De los, definitivamente la animación de los 90 de Batman se la lleva por muy por arriba. Es más icónica y a lo mejor ese toque de cómic que, que le da a los 90 es icónica. Pero para mí cinematográficamente hablando, y yo siento que los conocedores... Van a reconocerlo Es las adaptaciones de Christopher Nolan Que fueron dos películas Bastante brutales qué bueno que ya después lo que vimos con Ben Affleck No puedo decir mucho porque es un Batman El Batman más plano que Yo voy a ver En Batman contra Superman Ese Batman no me gustó Porque quiso tener eh, la pauta del, del malo Ahí
3: creo que, que te hago un, un contra ahí Porque creo que es mejor en el aspecto en el que se enfoca de por qué Batman eh, es precavido y teme a Superman que no
0: Pues es que, o sea, yo, o sea, no sé, yo siento que ese Batman de Ben Affleck es bastante plano, lo siento. Es, no, no está bien desarrollado, pero dentro de lo que quisieron explorar y de sus justificaciones, creo que
3: más acertado a la psicología de Batman y a las características de Batman eh, este de Batman vs
0: Superman bueno, a mí en lo personal no, no me gustó, por lo mismo de que no fue desarrollado tan, tan bien y tan manejado tan bien que también en la Liga de la Justicia tampoco lo manejaron tan bien ese Batman, o sea, ambas adaptaciones que fue, que en las que estuvo Ben Affleck que, no sé quién dirigió las dos películas en las que sale Ben Affleck igual ahorita les paso el dato amigos pero definitivamente los dos los dos Batman de Ben Affleck no definitivamente muy mal yo creo no que me ninguno, gusta eh,
3: para mí en lo personal que dentro mm. de la cinematografía que tú mencionas es mejor eh, Christian Bale pero si yo me descanto más por lo que representa el de ben No está mal, eh porque creo que hace, al hacer un nuevo concepto, dentro de su de su planteamiento está muy bien. Pero dentro de lo que me gustaría ver, ninguno me ha cumplido
0: realmente. Zack Snyder fue el director de la película Batman contra Superman del año 2013 y la segunda de Justice League. Que fue también Zack Snyder, pero realmente. Snyder. No, no fue. No fue. Digamos, ¿no? no fue un Batman.
3: Bueno, es que está a la mitad. Es, es dirigida. El concepto principal y las grabaciones iniciales son de, de Zack Snyder, y, pero el control final, por cuestiones de personales del director de Zack Snyder, eh, pasaron a manos de Josh Whedon, que hizo ahí un es desastroso. <risa> Por eso existe el Snyder Cut. Que de hecho el, el Snyder Cut es como como el DLC, ¿no? El DLC completo. El de Josh Ruben es como el, los parches.
0: Que de hecho sí. dato dato chapoy, este iban a hacer una pues la película que están anunciando ahorita con Robert Pattinson, Ben Affleck iba a ser que iba a dirigir, iba a escribir y producir la película de Batman, creo
1: pero nada más.
0: pero hubiera pero, pero hubo es problemas creo también. eh hubo problemas y al final eh. al final va a ser Matt Reeves el que va a dirigir la película con Robert Pattinson que ahora ah. les hago la pregunta qué esperan de Robert Pattinson como Batman
1: muchas cosas buenas es, es un gran actor. Actor.
4: Muchas cosas. igual eh. igual nadie estoy... te espero
3: mucho mucho esa película creo que el grito al actor está bien justificado
0: pues, pues mira, yo ya vi... Es un gran
3: actor, ¿eh? es
4: muy buen actor Obviamente sí. ya sabemos cuál es su película mala Pero si te, o
3: sea, si te pones a ver su trabajo Es muy buen actor Sí, es bastante de culto, diría Y... Muchos lo critican En parte por su físico Pero aquí estamos cayendo en el concepto De que pensamos que Batman es un tanque Realmente no Cada Batman... Eh, cambia por el escritor, por el dibujante hay muchos factores por el contexto por, la, por el tiempo de, del desarrollo de la historia de Batman y creo que
0: eh, bulear al, al flaquito Pattinson por ser flaquito y, no, y ser Batman creo que está infundamentado sí sí pues mira realmente yo siento que, que el Batman de Robert 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 Pattinson, ya lo vi caracterizado como Batman y siento yo que, que es un gran un gran concepto. Digo, esperemos y nos vayan a regalar el concepto que todos estamos esperando, ese concepto detectivesco, ese concepto independiente de Batman, que como bien lo mencionó mi querido McFly, siento, siento que también el Batman de Christopher Nolan fue como que muy dependiente, pero fue a mi parecer el más acer más acertado sí. esperemos si robert pattinson se rife esperemos si nos dé muy buenos aspectos esa película y no duden en que vayamos a hacer un podcast después de que haya salido la película de robert pattinson pues bueno amigos y por lo que se ve en el tráiler es bastante sádico, eh me gusta <risa> ya, ya para cerrar este tema de la cinematografía Perdón que te interrumpa, Marty. este
3: ¿Cuál personaje creen que tenga las mejores películas y cuál personaje creen que adapte mejor a su material original, eh, su concepto, su concepción, su esencia? Batman o spider -Man. O sea, ¿cuál el es el aire? Batman. Ajá, exacto. Creo que Batman, pero dentro de cinematografía, si sí me voy mucho por, por Spider-Man.
0: Sí, yo creo que cinematográficamente hablando, Spider-Man se la lleva muy, pero muy arriba. Yo siento que las películas de Toby Maguire se las lleva. Ya las últimas que vimos con Andrew Garfield y con Tom Holland, digo, no son malas. Pero me quedo con Spider-Man. Cinematográficamente hablando, en los cómics se la lleva Batman. Pero definitivamente Spider-Man es el que se lleva para mí, la noche, cinematográficamente.
3: los que más tienen sus grandes historias?
4: Yo he coincidido con... con ustedes amigos. Creo que Batman es un personaje súper completo. En los cómics, en las películas animadas, en las caricaturas, es un personaje excepcional. Pero en cuestión cine, creo que sí, lo que hizo Sam creo que no no va a haber otro Spider-Man que lo supere. Este, la
0: parte es icónico, es parte de nuestra infancia Y igual, coincido con ustedes amigos Ahora, vámonos con los tops A ver Vamos a armar nuestro top 3 De peor a mejor pro, Mejor actor de De películas, tanto de Batman Como de Spider-Man ¿Quién quiere comenzar a dar su, su top 3 de, de estos Grandes superhéroes icónicos? Eh, yo Va
1: eh, mira, uh, The Batman. Primer lugar, Christian Bale. Segundo lugar, Michael Keaton. Tercer lugar, uh, Josh Clooney. Ah, no es cierto. Sí. Eh, eh, <risa> eh, pues Ben Affleck, yo creo. Ben Affleck.
3: Bah.
1: Y Spider-Man, uno, Toby, dos. Dos, el de Tom Holland Tres, Andro
3: Andrew Garfield Más Martí ver, eh, Creo que Mi terreno de Batman es Ben Affleck Después Bale Y Pues este último Clooney, ¿no? Como mencionabas, claro, no es cierto Este Michael Keaton Y pues creo que en el top de Spider-Man quedo exactamente igual que... ...que viejito. Pues yo, con Batman,
4: con el Caballero de la Noche, pues pongo en primer lugar a, a Christian Bay En segundo, no sé, estoy entre Dan West, por lo que representa para la cultura pop. Pero me voy a ir con Michael Keaton, y en tercero a Dan West, y con el Aráctido. Primero Toby obviamente. Y
0: ahora que segundo, Andrew. Y el tercero, Tom Holland. Ok, pues mira. Empecemos por nuestro murciélago favorito, Batman. De primer lugar te voy a poner a Christian Bale. Segundo lugar, Michael Keaton. Tercer lugar, Ben Affleck. Y de Spidey, a mí me gusta, mí me gusta mucho el de Toby Maguire. Así que lo pongo en primer lugar. Segundo lugar lo pongo Tom Holland. Y tercer lugar, por ponerte el nombre, Andrew Garfield. Ahora, vamos a hacer nuestro top 3. De el mejor villano de ambas farquicias. Vamos a elegir a... Cámara. Elijan cualquier villano. Su top 3 de los vi mejores villanos. Cinemando está eh, Hablando de, de ambas.
1: Yo... Mira. Uno. Duende Verde. Dos. Octopus. 3. El Buitre. Y eh, Batman. 1. Eh, Joker de Hitlayers. 2. Uh, okay. Okay. Y tres, El pingüino
3: De Tim Burton Vas a okay. uh, A ver, ¿con Spiderman? Es que me va a tener que pensar Es en toda La extensión de los De los villanos Hacen ¿O sea, cómics y así
0: Cinematográficamente hablando, amigo
3: Mm. si me lo dejas, bueno sí eh, primero este Octopus, después el Duende, y hasta el último pues el 2003, creo que lo hizo muy bien, y eh, villanos de Batman, el Joker de Hit Ninja también, me gusta mucho Bane también, y el pingüino se me hace muy cagado <risa> El de y <Danny> de Vita? <risa>
4: si sí. Está chido, bueno pues mi top es... El primero igual... Uh, Doc Ock, el Doctor Octopus Segundo... William en el Comandante Verde me parece... Genial El tercero sí, igual se lo de él, al Wither Y de Batman... El primero Hit Como el Joker... Me iría por el segundo con el pingüino. Y el tercero... No sé, ¿me puede... No, me voy con Bane igual.
0: Híjole. Ahora sí, vamos a lo bueno. Bueno, de Spidey... Realmente... En primer lugar te pongo al Duende Verde de Willem Dafoe. El Doctor Octopus. Y de tercer lugar... Podría ponerte el Hombre de Arena. O el Hijo del Duende Verde. Creo que el Hijo del Duende Verde a mí se me hizo súper brutal. Por el simple hecho de que tuviera los fantasmas de su padre ya fallecido. Y siento yo que jugó con la psicología. Así que me quedo con el Hijo del Duende Verde. Con Batman realmente te puedo poner el Joker de Heath Ledger. De segundo lugar te podría poner a Bane. Y de tercer lugar, el Acertijo. Me gusta mucho ese personaje como lo adaptó Jim Carrey. Creo que salió de... De lo chistín a lo que estaba acostumbrado Así que me quedo con el acertijo De Tim Burton Muy
4: bien amigo ¿eh? es, De hecho Jim Carrey es, es También muy buen actor
0: Sí pero en el ámbito comedia Es comedia absurda yo la llamo
4: <risas> Pues es un humor ¿sabes? Pero hizo eso, eso es un buen acertijo Para la película creo que está bien ¿sabes?
0: Así es amigo yo, yo quise dar unas conclusiones rápidas Este... ...sobre este apasionante tema... ...y es que... ...yo creo, o sea... ...recapitulando
1: todo lo que hemos venido comentando... ...desde que empezó el podcast... ...yo diría que... ...el más trascendente y el mejor... Eh, ...a nivel impacto... ...es Batman... ...¿por qué? ...porque Batman ha trascendido... ...en prácticamente todos los medios posibles... ...ha trascendido... Eh, ...no solamente en mercadotecnia... ...ha trascendido en cómic... ...ha trascendido en, en serie de televisión animada... ...ha trascendido en serie de televisión... ...live action... Ha trascendido en videojuego, ha trascendido en cine, ha trascendido en... O sea, es, es icónico en prácticamente cualquier medio. Es es, en, es brutal, es brutal lo que han conseguido eh, plasmar con, con Bruce Wayne y su alter ego. Eh, y eso no... spider no lo ha conseguido, no lo ha logrado. Y para mí se trata de los dos mejores superhéroes de todos los tiempos a nivel de iconografía, complejidad, pero yo no sí, sé, para mí sí es más importante Batman y es mejor.
3: Algo curioso que, que mencionaste ahorita es que eh, Batman es el alter ego, ¿no? Creo que eh, dentro de su psicología eh, Bruce Wayne es el alter ego de Batman, lo cual Ahora es más, más loco, ¿no?
0: Pues no sé qué sí, pensar sí. al respecto, amigo, porque creo yo sí. que creo yo que juega el papel con el trauma que tuvo de niño con, con, los, con los murciélagos y siento yo que lo supo manejar muy bien adaptándose a un superhéroe anónimo que realmente en, los empato a Spider-Man y a, y a Batman porque ambos juegan con el anonimato y no se dejan ver tan fácil como unos simples mortales.
3: Mm, y ay, no sé si alcancemos a cubrir temas psicológicos, pero a mí me interesaría mucho platicar de. Porque creo que Spider-Man es como indudablemente con el que te empatizas, ¿no? Es, está hecho para eso. Pero creo que en cuanto a complejidad y trastornos, es mucho más interesante Batman. ¿no? Sí, más más, un poco
4: hasta más oscuro, ¿no? Que, que de hecho, pues Spaggy también tiene sus historias medio, medio turbias, pero yo concuerdo con Pacific. Batman es un, es un personaje redondo, completo, con impacto, con buena historia, con buenos personajes, con buenos villanos. Y creo que eh, al principio estaba indeciso, pero ahorita que ya platicamos todo, creo que sí se lo llevaría a Batman.
0: Híjole, pues mira, en conclusión, yo... Pienso que ambos superhéroes Son icónicos Yo los llevo siempre en mi corazón Siempre presentes Por infancia te diría que se lo llevaría Y por nostalgia más que nada Se la llevaría Batman Pero cinematográficamente hablando Yo siento que, que Spider-Man es otro Digamos otro, otro concepto Totalmente distinto a lo que estamos abordando Con los cómics Con merchandising, etcétera. Yo siento que cinematográficamente Se la lleva Spider-Man Así que no voy a dar un ganador, lo voy a dejar en empate, porque siento yo que son ambas adaptaciones buenas. Así que para mí no existe un ganador, simplemente ambos son épicos y lo dejaría en empate. Así que amigos, espero y les haya gustado este gran podcast Intenta Callarme. Realmente es un honorazo tenerlos nuevamente aquí, amigos. Al, antes de despedirnos, ¿quieren decir algo al público?
4: Yo, amigo, quiero compartirles unos datos, Chapoy, sobre nuestras dos cabecillas de las dos industrias más poderosas de los cómics, ¿no?
0: El micrófono y es tuyo, más hermano.
4: Cinematográficamente.
0: El micrófono eh, es tuyo.
4: Gracias, amigo. El primero es que Heath Ledger fue, ya prácticamente iba a ser nuestro Batman, ¿Saben? Eh, sí. El Heath Ledger es, este Christopher Nolan le propuso el papel a Hit Ledger, Heath Ledger ya había aceptado. Ya incluso estaban haciendo pruebas de vestuario cuando llegó Christian Bale y decidieron dar el papel del Joker y creo que fue la mejor decisión. Lo hizo bastante bien. Y sobre nuestro arácnido favorito, ¿saben que Michael Jackson, el rey del pop, quiso comprar Marvel. Para él poder interpretar a Spider-Man en, en,
2: en la película.
4: Sí, sí, sí. sí. <risa> de hecho, yo cuando le, lo leí, no me la creía, amigo, pero Michael Jackson trató de comprar Marvel y solamente para cumplir su sueño de ser Spider-Man. ¿Sí era Michael Jackson peleando con de verde interesante, ¿no? Sería pues muy interesante eso, ¿no? <risa>
2: <risa>
0: ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pues bueno, amigos. Eh. <risa> bueno,
4: y antes también de, de concluir, perdón, amigo, que te interrumpa, también cabe aclarar que el que nos esté escuchando sepa que no somos críticos decime sepa que solamente somos unos amigos que nos gusta platicar estas cosas y que nos divertimos, ¿no? Este, haciendo esto y esperemos que les guste el, el podcast y pues, que, que nos sigan
3: escuchando, ¿no? Claro que sí, también. Historia, ¿no? Como cualquier persona tenemos nuestra opinión, no es malo tener su opinión, pues al fin y al cabo es para ...para tu degustación, ¿no? Para que tú te entretengas, es mero entretenimiento. Y si no estás de acuerdo, pues no lo veas, ah, ¿no es cierto? A lo mejor uno te gusta, ¿eh?
0: No, 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 totalmente. Sí, realmente esto es mera plática entre amigos, ya saben cómo está aquí el cotorreo. Esperemos si les haya gustado el podcast. Intenta callarme by Victor Rose Y pues bueno, amigos, gracias Espero y Realmente yo creo que pinta para una segunda entrega No sé qué opinen ustedes muchachos ¿Quieren una segunda entrega de esto?
3: Eh, a, hace tiempo Porque hay muchos aspectos Que, que yo <risa> me quedo bien corto y, y sí, creo que Sin duda para una segunda parte sería también. Entrando como a lo que sea posible, sí, podemos
4: este, vernos todas las películas animadas de Batman y hacer o sea, una hacer unas comparaciones ¿no? entre más animaciones. Estaría, estaría chido.
0: Claro que ya. sí. Pues bueno, amigos. Es estaría muy cagado. Bueno, amigos, muchas gracias por verse nuevamente el podcast Intenta callarme by Victor Rose. Yo soy su servidor Victor Rose. Esta es nuestro 11 ideal, nuestra alineación. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @intenta callarme el podcast y pues bueno, muchas gracias por su atención y gracias por escucharnos nuevamente. Esperemos y tú querido amigo que nos estás escuchando verte de nuevo en esta nueva en este nuevo proyecto que estamos adaptando. Así que amigos, muchas gracias y nos vemos gracias, para amigos. la próxima.
2: Bye.